0: Joyeuse Pâques à tous Très heureux d'être avec vous euh, ce matin. Et nous allons voir ce matin l'histoire qui est à l'origine de la fête de Pâques. On va voir aussi euh, les événements, on vient de les entendre à travers la lecture, les événements qui sont tout simplement à l'origine de la foi chrétienne, des événements sans lesquels la foi chrétienne ne tient pas debout. Et comme on vient de le voir, c'est l'histoire de deux hommes et trois femmes. Pierre et Joseph, et les trois femmes qu'on a vues dans notre texte, deux hommes, trois femmes, perplexes, paumés, désemparés, impuissants, comme nous, face à l'angoisse de la mort. Et comme nous, regardez-moi le verset 4 du chapitre 24, comme nous, ces femmes, elles ne savaient que penser. En fait, Pâques, c'est quoi C'est la crainte et c'est la confusion face à des forces qu'on ne maîtrise pas et qui menacent notre vie, voire même notre civilisation Pâques. Dans ce texte et dans les versets 50 à 56, notamment, c'est aussi notre hantise du moment. C'est l'enterrement d'un jeune d'un mec, de, de, de quelqu'un de bien, décédé tragiquement dans la fleur de l'âge, et, et qui est là, son enterrement, ben, personne, ou presque. C'est vrai que Pâques 2020 nous bouscule dans nos habitudes, c'est une chasse aux œufs en appartement, c'est un week-end ferry en fait qui, au final, ressemble à tous les autres jours de la semaine pour beaucoup. Est-ce qu'on peut encore la qualifier de joyeuse eh bien, c'est précisément ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin. Parce que même si on n'aime pas tous Dieu, on croit tous, dur comme le fer, à la vie. Et dans un monde, notre monde, qui s'est mis à l'arrêt, dans l'espoir de, de conserver, de protéger quelques vies, eh bien, le message de Pâques nous parle à tous et plus que jamais. Pourquoi Parce que Pâques, la découverte du tombeau vide de Jésus-Christ, en fait, c'est ce que nous cherchons tous. Ici et dans ce texte, c'est la joie suprême de la découverte de la vie contre toute attente, en plein milieu de l'angoisse de la mort. Et pour découvrir cela, pour faire cette découverte pour nous-mêmes, on va faire trois choses. On va revenir sur les faits d'abord. Ensuite, on va faire face aux doutes. Et enfin, on va regarder ensemble deux réponses possibles. D'abord, les faits. Regardez-les avec moi dans le texte en Luc chapitre 23 et 24. Au passage, souvenons-nous de ce que, ce que, lorsque nous lisons ces, ces, ces versets, l'auteur s'est présenté dans les tout premiers versets de son récit, non pas comme un, un, un conteur euh, du fait religieux, mais comme un historien méticuleux et avisé. Et dans ces versets, il tient à nous rapporter deux choses. Dans les versets 50 à 56 du chapitre 23, il y a la certification du décès, et puis, dans les versets 1 à 12 du chapitre 24, nous avons la rupture du paradigme mortel. D'abord, la certification du décès. Verset 50, il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, un homme bon et juste. Joseph, c'est un, un député, si vous voulez. C'est un homme bon et juste. Et verset 52, lui, il va aller demander au gouverneur romain Pilate... Euh, celui qui a décrété la mort de Jésus euh, quelques heures auparavant, euh, il va demander à Pilate euh, euh, la, 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 la dépouille, le cadavre, le corps de Jésus, suite à son décès. Au verset 53, euh, on voit que Pilate a acquiescé à cette euh, demande, on sait grâce aux autres évangiles, après que les officiers romains aient dûment constater le, le décès. Et là, verset 53, Joseph descend le cadavre inerte et meurtri de la croix. Et puis, dans la suite du, du, du verset 53, on voit un peu comme dans les films, dans les séries policières, eh bien, on, on, on renferme le corps comme dans une housse. Le cadavre est renfermé, enveloppé de, de lin, et puis on dépose ce corps. Fin du verset 53 sur la pierre froide du mortuaire. Au témoignage du gouverneur romain et du député juif, Joseph se rajoute celui des femmes, verset 55. Les femmes qui étaient venues, verset 55, de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau. Et la manière dont le corps de Jésus il fut déposé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre. Mais c'est une expérience qu'on n'oublie pas aisément. Et ce que Luc, il veut nous montrer ici, c'est que ces femmes, elles aussi, comme les soldats de Pilate, comme Joseph et ses, ses serviteurs, elles ont vu ce cadavre. Elles ont constaté le décès. Et ils ont remarqué l'emplacement de la concession au cimetière. Et là, tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun doute. Jésus est mort. Au verset 54, on apprend que les préparations funéraires sont interrompues pour cause du sabbat juif, le jour de repos. C'est ce jour qu'elles vont respecter verset 56... Elles elle, elle, elle partent pour préparer les, les aromates et, et, et les parfums dans le cadre des rituels d'embaumement traditionnels avant, elle, de respecter, fin du verset 55, de respecter le repos sabbatique. On a ici une inhumation routinière, sans attente particulière, Jusqu'au chapitre 24 et le verset 1. Regardez avec moi, dimanche matin, le dimanche, elles se rendirent au tombeau le grand, de, de grand matin. Ici, on est 36 heures plus tard, 36 heures après qu'elles qu avaient laissé, interrompu les, les préparatifs après avoir quitté le tombeau. Elles s'y rendent tôt le dimanche matin pour finir ce travail qu'elles avaient entrepris, le vendredi soir. Et là, elles font une découverte inouïe. Inconcevable. Et elles découvrirent, verset 2, regardez, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Et puis elles entrent, verset 3, et elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Réaction Alléluia Il, Il est ressuscité. Il est vivant. Bah, bien sûr, on s'y attendait. Il avait dit, n'est-ce pas En aucun cas. Regardez le verset 4. Elle ne savait que penser. Tu m'étonnes Il ne faut pas qu'on s'imagine que les disciples et les proches de Jésus ont, ont passé le sabbat à, à scroller sur leur téléphone, à, à jouer aux cartes, en, histoire de passer le temps en, en attendant l'inévitable tombeau vide et la résurrection. Non Ces femmes sont comme, elles ne comprennent rien à ce qui se passe. C'est la confusion et la perplexité. Et là, dans la confusion et dans l'obscurité du tombeau. Au verset 4, jaillit la lumière de la vie, la lumière de Pâques. Verset 4, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Verset 5 maintenant, les faits qui étaient constatés au verset 2 et 3 sont maintenant confirmés par deux fois par les paroles de ces messagers célestes et par les paroles de Jésus lui-même d'abord les messagers fin du verset 5 pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant vous êtes en mauvais endroit vous vous trompez d'adresse et puis verset 6 les paroles de euh, euh, pardon les paroles de, des messagers continuent au verset 6 il n'est pas ici mais il est ressuscité c'est formel c'est clair après tout fin du verset 6 n'est-ce pas exactement ce qu'il vous avait dit depuis des mois depuis des années même, ce qu'il avait prévu, verset 7, regardez, il faut, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qui soit crucifié et qu'il ressuscite. Le troisième jour. Que l'on comprenne bien ce que l'on voit ici au Dimanche de Pâques, ce n'est ni un contretemps cruel, ni, ni la tragédie absurde d'un jeune de quelqu'un de bien meurt, euh, me, tué, mort dans la fleur de l'âge. Non, ce que nous avons ici, c'est une nécessité impérieuse, c'est le plan de Dieu tel que Jésus l'avait enseigné. Et ça, c'est juste bouleversant. Il y a les faits, il y a la pierre roulée, il y a le tombeau vide, il y a les, les paroles, les, les paroles des, des, des anges, des messagers, et les paroles de Jésus lui-même. Et là, tous les faits, et toutes les paroles, et, et toutes les preuves, tendent vers une seule et même conclusion, à savoir que, que là, au milieu de l'ambre et de l'obscurité, de la confusion et de l'angoisse face à la mort, la, la lumière, la, la vie, vient de jaillir. Voilà les faits. Jésus était mort et Jésus est ressuscité. C'est un message simple, c'est un message clair. Et, et, et si c'est vrai n'est-ce pas le message le plus merveilleux qui soit Parce que comprenons bien ici, la, la résurrection telle que la Bible nous la présente, ce n'est pas une figure métaphysique, ce n'est pas une analogie spirituelle, une, une pirouette intellectuelle, on n'est pas en train de se convaincre. De... Non, c'est réel, ce sont des faits. La, 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 la résurrection, si elle est vraie, elle donne tout son sens à cette journée de fête à l'espoir que nous pouvons désormais avoir face à la mort, parce que nous avons ici, ni plus ni moins, que la rupture inédite du paradigme mortel, et cela concerne pas juste ceux qui aiment Dieu. Cela doit concerner, n'est-ce pas, nous tous, qui tenons à la vie, qui aimons et qui croyons par-dessus tout à la vie, nous qui nous indignons devant la mort. Voilà la bonne nouvelle. Joyce back. Mais vous le savez comment il y a un problème. Le problème c'est quoi Le problème c'est qu'on sait.. On le sait. Les, les morts ne ressuscitent pas. Venons-en au doute, parce que vous savez une foi sans doute préalable n'est qu'endoctrinement. En fait, je dirais même, et en tant que pasteur, je, je dirais qu'il est impossible de croire véritablement avec une foi qui a de la valeur sans avoir déjà douté. Et c'est d'ailleurs, si peut-être ce matin vous vous considérez, vous vous dites. Cartis, cartésien, c'est d'ailleurs le fondement du rationalisme cartésien. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Au mieux, je, je cogite, je doute, je questionne donc je suis. En ce... Là, c'est le, le doute est le fondement de toute épistémologie, de tout ce que nous savons. Et figurez-vous que c'est aussi le fondement de ce que les témoins savaient. Quelle est leur première réaction En fait, elle est exactement comme la nôtre. Regardez avec moi comment les premiers témoins réagissent face à la nouvelle de la résurrection. Verset 11 Ce sont les autres disciples. Et il est écrit ici que lorsque les femmes leur parlent de ce tombeau vide et des anges, ils prirent Verset 11, ils prirent leur discours pour de, des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Pourquoi Parce qu'ils savent, ils savent comme nous que les morts ne ressuscitent pas. Ils pouvaient reconnaître un fake news tout aussi bien que, que vous, que moi, que le premier venu. Parfois, qu'on imagine qu'ils ont avalé la résurrection à l'époque parce qu'ils étaient bêtes D'ailleurs, si on pense que la technologie nous a rendus plus intelligents, il suffit de regarder ce que nous téléchargeons sur nos téléphones. Je ne peux pas penser non plus qu'il qu n'y a que les athées qui ont un problème avec cette notion de résurrection. Je me souviens, j'ai participé une fois à une, une rencontre avec un, un, un bibliste éminent catholique qui, qui, en parlant des miracles et du surnaturel dans la Bible, disait tout ça. « Il oh, faut, faut, faut apprendre à sortir de l'enfance. » problème avec la foi, c'est pas ce problème-là. C'est que la foi, elle est enfantin. La foi, c'est un saut dans le vide. C'est irrationnel. Ça va à l'encontre de tout ce que nous savons. Ça contredit la science. Alors soyons de bons cartésiens. Interrogeons un instant nos certitudes, réfléchissons un petit instant. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'objecter que Dieu ne peut aller à l'encontre des règles de la science, c'est en réalité la clé de bras intellectuelle du siècle pour ôter la possibilité même de l'existence de Dieu du champ des possibles en fait, c'est vraiment génial. Là, 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 si, si, Dieu, si, si Dieu ne peut contredire aux règles de la science, là, tu peux dormir sur tes deux oreilles athées parce que tu as une réponse à tout. Parce que si Dieu agit à l'intérieur des règles scientifiques, à l'intérieur de nos paramètres, de, de, de ce qui nous est connu, bah, qu'est-ce qu'on va répondre On va répondre qu'on bah, on, on peut rendre compte de tout cela par notre raison, par la science. On peut dire, circuler, voilà, ça, ça, ça s'explique, c'est peut-être le hasard, j'en sais rien, mais il mais, n'y mais a rien à voir circuler. Et si Dieu sort du cadre de notre rationalité, des, des règles dites scientifiques, et eh bien là, nous allons tout simplement répondre, bah, c'est même pas la peine de regarder parce que nous savons que le surnaturel n'existe pas. Et là, eh bien bravo. Là, tu viens juste, en fait, d'interdire à Dieu d'être Dieu. Votre argumentation, elle est parfaitement édange, mais en même temps, parfaitement irrationnelle. Comme d'ailleurs, tous les philosophes le reconnaissent. Car si Dieu... Et par définition, surnaturel. Si Dieu est comme il devrait l'être, s'il existe, n'est-ce pas, s'il est vraiment souverain sur l'univers, sur la vie, sur la mort, et souverain aussi sur les règles qu'il a lui-même instaurées, ce n'est plus simplement possible, mais éminemment probable, éminemment logique, qu'il manifeste, qu'il veuille manifester sa différence divine en dérogeant en règles, comme nul autre comme aucun autre ne peut le faire en fin de compte quoi de plus logique quoi de plus rationnel que le dieu de la vie qui au milieu de l'angoisse de la mort prouve sa différence prouve sa divinité en faisant ce que aucun autre être ne peut faire en faisant jaillir la lumière de la vie, en rendant la vie aux morts. Vous est, la science en péril la vraie science, elle n'est jamais prescriptive. La science est une discipline descriptive qui a pour mission de rendre compte de ce qui est, et non pas de statuer sur ce qui peut être. La science se doit, en fait, et ne peut avancer que dans la mesure où elle se questionne, où elle remet en question ses propres certitudes, lorsque les faits observés l'exigent. Alors que ferons-nous de ces faits observés par Luc et par tous les autres témoins de la résurrection corporelle de Jésus-Christ est-il permis ce matin de douter? Est-il permis de douter, d'examiner de, nos certitudes? À l'instant où je vous parle, notre monde voit ses propres certitudes s'effondrer sous nos yeux. Et entre autres, notre sentiment de toute puissance engendré par une foi illimitée en le pouvoir de la science de nous délivrer du danger de la mort. Et où est-ce que cette foi nous a amenés aujourd'hui oh, Je vous dirai où elle nous a amenés. Elle nous a amenés à être chacun calfeutré chez soi, à trembler devant l'avancée imperturbable de la mort. Venons-en pour finir aux réponses possibles. Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire de tout cela En fait, ce que Luc, qui veut qu'on fasse ici, bah, c'est qu'à travers euh, les personnages qui nous présentent ici, à travers Pierre et Joseph et les trois femmes, il veut nous inviter à être de bons cartésiens, il veut nous inviter à surmonter l'angoisse face à la mort par des faits empiriques, quitte à remettre en question nos certitudes. C'est exactement ce que feront les deux hommes au début et à la fin de notre texte. Regardez Joseph au verset 50 du chapitre 23 et Pierre au chapitre 12 du verset 24. Ce sont deux hommes qui sont mentionnés ici. En, en raison du fait qui, que ce sont ceux, par, parmi les rares, qui ont eu le courage, dès le début, à nager à contre-courant, à revenir sur les certitudes de l'ensemble de leurs entourages. Regardez le verset 52, ce que Joseph y fait, alors que Jésus, à ce moment-là, n'est qu'un malfaiteur pathétique, humilié. Que fait Joseph Il risque tout. Il se désolidarise de l'ensemble de ses collègues qui, qui ont mandaté sur qui Jésus, qui l'ont mis à mort. Joseph ose se désolidariser des autres et, et il va tout risquer. Il va risquer sa carrière. Il va risquer, risquer sa réputation d'homme public. Il va risquer peut-être même sa vie. Pour s'associer à Jésus et pour l'honorer en lui accordant sa propre ton. Et puis à l'autre bout de notre texte, chapitre 24, verset 12, regardez Pierre. Alors que les autres ricanent encore, alors que les autres se moquent des femmes qui sont venues leur apporter cette nouvelle qui, nous le savons, ne peut pas être vraie. Que fait Pierre Verset 12, cependant Pierre, à la différence des autres, se leva et courut au tombeau il se baissa et ne vit que les bandelettes puis s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était il n'est pas convaincu du premier coup il ne va pas renoncer à sa raison, à ce qu'il sait juste comme ça mais, mais au moins il estime que ces faits méritent d'être expliqués d'être vérifiés et c'est pas que 2020 était l'occasion pour vous, peut-être pour la première fois de votre vie, à oser vérifier pour vous-même, à ne plus vous contenter de faire profil bas, de rigoler avec les autres, à, à, à croire en fait ce que tout le monde croit, mais, mais sans vraiment savoir pourquoi. Est-ce que vous accepterez d'examiner l'offre de vie logique, rationnelle, et qui jaillit ici pour nous, et qui nous est rapportée par Luc pour avoir de quoi faire face à la mort et à l'angoisse qu'elle entraîne pour nous tous. L'autre réponse, après ces deux hommes qui Osent revenir sur leur certitude. L'autre réponse possible, c'est celle des trois femmes. Alors, pour elles, on l'a vu au verset 4 du chapitre 24, pour elles, l'obstacle, ce n'est pas tant la pensée unique de leur entourage qui ne veut pas se poser trop de questions, mais l'obstacle pour elles, en fait, c'est la confusion. Au verset 4 et la crainte au verset 5, c'est la confusion d'être face à à des choses qui nous dépassent et, et de ne pas savoir quoi faire quoi penser, c'est peut-être votre cas face à Jésus c'est peut-être votre cas face à notre monde. On, on est dépassé, c'est trop grand et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi en penser et puis il y a la crainte la crainte du verset 5 parce qu'il faut le dire tout ce que l'on vit Là et aujourd'hui, c'est un peu flippant. On, on veut des réponses. Quelque chose au fond de nous exige des réponses, exige une solution. On ne peut pas juste accepter, subir le cours des événements et, et l'avancée de, d'un de, virus. On ne peut pas juste accepter cela, mais, mais on sait que, que ces réponses, les réponses de Dieu face à la mort, si elles sont vraies, elles vont avoir des implications. Elles vont changer des choses, beaucoup de choses. On sait que si ce que l'on voit ici est vrai, eh bien plus rien ne pourra être comme avant. Et donc, c'est quoi la tentation pour nous Bah, c'est la tentation du déni. C'est la tentation juste d'évacuer, juste de remettre un autre film sur Netflix, d'appeler ses amis, de se changer les idées, aller faire du sport avec son attestation, parce que c'est parce que trop énorme. On n'arrive pas à faire face. Alors est-ce que je peux nous encourager, comme ces femmes, à ne pas trop se laisser impressionner par la crainte Et à sortir de la confusion, comment Qu'est-ce qui sort ces femmes de leur confusion et de leur crainte Regardez bien les versets 6, « Et c'est ce qui les sort de là. Ce sont les paroles des messagers et les paroles de Jésus lui-même. » C'est cela qui nous permet, en fin de compte, de voir clair, de faire face à toutes ces choses. Et pourquoi pas, en cette Pâques 2020? à devenir comme elle, les premiers maillons dans une longue chaîne de transmission, de communication, du message de l'espoir de la vie qui jaillit ici, au milieu, au milieu de l'ombre, de l'angoisse de la mort.